0: We gaan het in deze aflevering hebben over datalekken. Voor een bedrijf is dat één van de vervelendste dingen die kunnen gebeuren. Al je data en dat van jouw klanten op straat. De gevolgen zijn niet te overzien. Zeker niet als je werkt met overheidsinformatie. Wat is een datalek? Hoe werkt dat? En hoe is het te voorkomen? Dit is de podcast I-bewust Werken met overheidsinformatie. Een interne podcast van diensttoeslagen. Aflevering 2, Data Lacker. Vandaag zitten we met maar liefst vier mensen aan tafel. En ze stellen zich eerst even voor.
1: Mijn naam is Marcel de Graaf uh, en ik werk als uh, directeur voor wat straks gaat heten... de directie Mensenmiddelen en Communicatie. Uh, waar ook de uh, zorg voor personele veiligheid uh, bij hoort. Dus uh, daarom zit ik graag aan tafel.
0: Heel goed. Lisa.
2: Ja, ik ben Lisa van der Rolle. Ik ben senior privacy adviseur binnen directie bedrijfsvoering. Ik hou me eigenlijk bezig met alles wat de AVG aangaat. En um, dan met name een vraagbaak voor de staf- en ondersteuningsdirecties.
0: Rachid, tegenover mij.
3: Ja, dankjewel. Mijn naam is uh, Rachid Samari. Ik uh, werk bij directie toeslagen als adviseur informatiebeveiliging. En in uh, die rol uh, ben ik ook uh, um, erg blij met de e-bewustcampagne. Omdat dat voor, naar ons mening een van de belangrijkste maatregelen zijn om uh, die uh, uh, kans op het ontstaan van datalekken uh, zo klein mogelijk te maken.
4: En dan tot slot Willem. Ja, mijn naam is Willem Wernisch. Ik ben uh, projectleider voor privacy in AVG voor de hele dienst. Dus dat, we hoorden al een aantal directies, maar we hebben er zeven. Dus uh, samen een heel team, dat heet uh, de taskforce, komen we misschien straks nog wel even op over het project, proberen we privacy tussen de oren te krijgen en ook te borgen in de lijn.
0: Allemaal slimme koppen aan tafel dus. We gaan beginnen bij Marcel. Waarom is datalekken zo'n belangrijk onderwerp voor diensttoeslagen?
1: Ik ben geneigd om het altijd wat, wat, wat beeldend en wat simpel te houden. Ik vind het als burger en als medewerker van diensttoeslagen buitengewoon belangrijk... dat andere mensen, dus mijn collega's, heel zorgvuldig met mijn gegevens omgaan en ervoor zorgen, want dat is een datalek... ervoor zorgen dat die niet in handen komen van anderen dan die het horen te krijgen. Nou, omdat ik dat zo belangrijk vind, dat anderen daarop letten... mogen andere collega's er ook op vertrouwen dat ik er heel zorgvuldig op let. Dus daarom vind ik datalekken zo belangrijk.
0: Ja, ja. en uh, Willem, Lisa, jullie zijn allebei... Uh, nou ja expert op het gebied van datalekken. Klopt dat, Willem?
4: Nou, Jordi, uh, expert is een groot woord. Maar datalekken is wel een heel belangrijk onderwerp. Ik zei straks al even dat we een project hebben lopen... een privacy board binnen de dienst... Uh, in tien werkstromen. En één van die tien werkstromen gaat specifiek over datalekken. Dus uh, Elisa kan me daar mooi in aanvullen... in die werkgroep, taskforce met een mooi woord... Uh, kijken we ook heel specifiek naar... welke processen en procedures hebben we om datalekken... Um, uh, uh, tijdig te zien, hè, zoals Marcel ook aangeeft. Dat je het tijdig ziet, maar ook dat je het ook uh, tijdig oplost... volgens het protocol dat je dan hebt. Ja.
2: ja. En voor ons is inzicht ook heel belangrijk. Dus wij zeggen altijd uh, vanuit de Taskforce ook... beter tien keer te veel melden dan één keer te weinig. We hebben liever inzicht dan dat wij uh, dingen niet weten... en daar uh, gaandeweg achter moeten komen. Ja. En uh, we vinden het ook belangrijk dat mensen weten dat... Als zij een datalek uh, hebben veroorzaakt dat het niet fout is. Uh, fouten maken is menselijk, dat doen wij allemaal. Um, maar melden is vooral gewoon heel belangrijk. Je wordt er ook niet op aangekeken of voor afgestraft, om het zo te zeggen. Um, maar ja, inzicht is voor ons heel belangrijk. Misschien moeten we
4: dat zelfs belonen. Ja. Melden.
2: Ik vind het een heel goed idee, uh, Willem. Wie weet, gaan we zeker meenemen.
0: Laten we even bij het begin beginnen. Rachid, wat is een datalek? Kun je dat uitleggen? Wat is dat?
3: Ja, dat is inderdaad een goede vraag. En daar valt toch wat meer onder dan veel mensen zullen denken. En wat betekent dat nou in de theorie? Bij een datalek gaat het dan om toegang tot vooral persoonsgegevens... zonder dat dit mag of zonder dat dit eigenlijk de bedoeling was. En waarbij de oorzaak een inbreuk op de beveiliging van deze gegevens is. En ook het ongewenst vernietigen, verliezen, wijzigen of verstrekken van deze persoonsgegevens valt dan dus ook onder uh, de inbreuk van uh, een datalek. En je zou dus kunnen samenvatten dat uh, een inbreuk op beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens is. Ik,
4: ik denk dat het goed is uh, uh, nog wel even een onderscheid te maken tussen een beveiligingsincident en een datalik. Ja. En dus als je een, een, zeg maar een aanval krijgt een, een, van buitenaf in je systemen, maar het raakt je data niet, ja. laat staan je persoonsgegevens, is het geen datalik. En de tweede opmerking is eigenlijk alles wat wij verwerken binnen toeslagen zijn persoonsgegevens. Dus als er sprake is van... Van een incident of een datalek, heeft het altijd betrekking op persoonsgegevens en niet alleen op andere data.
0: Ja, ja dus uh, wat dat betreft, een aanval is nog helemaal niet zo erg als het maar niet uh, het doel treft.
4: Uh, precies, daar zijn dus ook uh, protocollen voor om um, te kijken wanneer is, raakt het nou wel of niet de uh, persoonsgegevens. Raakt het de burger? Is er een meldingsplicht? Maar goed, daar komen we later misschien nog wel even op terug.
3: Ja, goed, goed om te melden ook ja. is dat er verschillende gradaties zijn in datalekken. De ene datalek is natuurlijk niet de ander. Als je een vuistdik dossier achterlaat in de trein met allerlei persoonsgegevens van burgers... is dan natuurlijk de impact en de eventuele gevolgschade veel groter... dan op het moment dat je op kantoor een whiteboard uh, uh, niet uitwist met persoonsgegevens... dan is de impact natuurlijk een stuk kleiner. Ja,
0: ja. Ja. Um... Marcel, op welke manier als, als directeur heb jij te maken gehad... met, uh, met, met een, een datalek of met datalekken? Ja, met
1: enige uh, regelmaat. Hè, en dat zal je ook niet verbazen. Er werken 4.000 mensen bij uh, uh, diensttoeslagen. Uh, en natuurlijk, hè, iedereen doet zijn of haar uiterste best. Hè, en dat is wat mij betreft ook het hoofddoel van deze podcast. Hè, het bewustzijn vergroten. Ga nou je uiterste best doen om te voorkomen dat er een datalek ontstaat... Maar ja, we zijn allemaal mensen en dus gaat er altijd wel een keer wat mis. En dus heb ik als directeur ook met enige regelmaat met dit vraagstuk te maken. En ik hou heel erg van, van vergelijken. De oproep die ik aan iedereen die luistert zou willen meegeven is dat... Nou, jij net als ik buitengewoon zorgvuldig omgaat met mijn digitale bankgegevens. Dat is... Volstrekt vanzelfsprekend dat, dat ik dat alleen bij mezelf hou. Ja. Uh, en mijn oproep is eigenlijk: ja, beschouw alle gegevens die jij hebt van burgers uh, en ook van collega's, uh, beschouw dat nou maar even als bankgegevens en ga daar op dezelfde zorgvuldige manier mee om. Ja, ja. Uh, want dan kan ik mijn aandacht besteden als directeur aan vele andere vraagstukken die er spelen uh, als je met 4000 collega's samenwerkt.
0: Ja. Is die urgentie uh, bij iedereen helder? Is dat bij iedereen aanwezig? Of heeft deze campagne ook echt een bepaalde urgentie om het...
1: Ja, ik, ik denk dat als je 4000 mensen vraagt... ben jij je ervan bewust, zeggen we allemaal ja, uh, ja natuurlijk. <laughs> ja. Hè, en uh, tegelijkertijd zullen al die 4000 mensen... Uh, net, net als ik zelf, denken... ja, oeps, uh, ben ik dat nou ook daadwerkelijk altijd? Ja. Dus ik zie deze campagne dus ook niet als... Uh, we komen van een situatie waarin niemand eraan denkt... en we gaan naar een situatie waarin iedereen er altijd aan denkt. Het is echt een bewustwordingscampagne. Laten we er met z'n allen weer een keer stil bij staan... hoe belangrijk uh, uh, zorgvuldig omgaan met gegevens is.
2: Voor mij is het ook van belang, ik denk uh, voor iedereen... dat het ook een soort onderdeel wordt van je dagelijkse werkzaamheden. Privacy wordt nu nog vaak gezien als iets lastigs... Uh, waardoor veel niet mag... En als een ja, aparte feestje, om het zo te zeggen. Mm -hmm. um, maar ja, als je van huis weggaat, doe je ook je voordeur op slot. En als je met de gegevens van burgers uh, werkt... dan moet je daar ook veilig mee omgaan. Ja. Die digitale deur uh, moet ook beveiligd worden, om het zo te zeggen. Als, als
4: aanvulling, ik had het straks over die tien werkstromen in het project. Een andere werkstroom is heel specifiek training en bewustwording. En dat heeft alles te maken met mentaliteit. Dat is precies wat Lisa zegt en uh, Marcel ook. Uh, het is vaak ook heel uh, logisch boerenverstand. Hè? Het is allemaal niet in beton gegoten. Maar wij moeten ook als dienst toeslagen van uh, de toezichthouder... Hè, dus de autoriteit persoonsgegevens heet dat... moet je ook kunnen aantonen dat je er alles aan doet... om die bewustwording binnen de organisatie voor elkaar te krijgen. Dus dat is wel een belangrijk, uh, ja, belangrijk zeker. iets.
2: Daarnaast hebben we ook natuurlijk uh, onze geweldige OZAG game. Uh, die medewerkers kunnen spelen. Uh, het gaat over privacy en uh, informatieveiligheid. Dus bij deze nog een keer een oproep. Uh, allemaal, die vooral...
0: allemaal spelen. Ja,
2: krijg je allemaal tips en tricks... Uh, ja. over het veilig werken met informatie.
0: Een datalek. Het komt wel eens in het nieuws. En met name bij overheden en grote bedrijven... is het vaak wereldnieuws. Stel dat de deelnemers aan de podcast... nu gebeld zouden worden dat er een datalek is. Is dat dan de ergste nachtmerrie?
4: Uh, nee, ik ben dan eigenlijk heel blij dat ik gebeld word. Want uh, mijn grootste nachtmerrie zou zijn als ik niet gebeld zou worden. Of een van mijn collega's. Dus mijn grootste nachtmerrie is dat er niet gemeld wordt. En naar de hand de gevolgen niet zijn uh, uh, niet meer te overzien zijn.
0: Nee. Heb je wel, wel eens met een datalek te maken gehad? Zeker. En. Hoe is dat dan? Wat, wat gaat er dan allemaal. Uh, welk protocol gaat in werking? Wat... Nou, wat,
4: eigenlijk is het vrij eenvoudig. Er wordt eerst gekeken naar de, de aard en omvang van het datalek. He, Rachid gaf al een mooi voorbeeld. Ja. Uh, als je grote vertrouwelijke documenten bijvoorbeeld in de trein laat liggen, wat uh, geloof dat Marcel daar een voorbeeld van had, uh, dan is dat natuurlijk een hele andere omvang dan dat iemand uh, zijn pc niet uh, uh, vergrendeld heeft als hij even naar de wc gaat. Dan wordt beoordeeld of het meldingsplichtig is aan de autoriteit. Uh, dat moet binnen 72 uur moet dat uh, gemeld worden dan als dan aan de autoriteit. En dan wordt er ook gekeken of je de betrokkenen, in dit geval de burger, die, waar het dus datalek uh, uh, raakt, uh, of je die ook moet informeren. En dan last but not least moet je maatregelen treffen om zo'n datalek te voorkomen en alle datalekken vastleggen in een datalekken logboek. Klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar ja. het is eigenlijk, het zijn vijf stapjes en als, je ze, als wij ze netjes doorlopen dan... Uh, voldoen we netjes aan de wet, maar vooral ook kun je heel erg... wat Marcel mooi zei, heel erg veel leren van fouten uit het verleden.
3: Ja, ik zie jou knikken, Rachid. Ja, als je het... ja nee, want ik heb inderdaad zelf ook een expliciet voorbeeld... van het datalek die ik heb meegemaakt. En dat was in mijn periode bij de Belastingdienst. En daar werkte ik als uh, adviseur fysieke beveiliging. En daar werkten we ook nauw uh, samen met een IT-partij... die uh, verantwoordelijk was voor de uitgifte van de Rijkspassen. Er is ook uitgebreid nieuws gekomen... waarbij deze dus op een bepaald moment uh, gehackt waren... Uh, en 4.500 persoonsgegevens van de Rijksambtenaren uh, op straat kwamen te liggen. En uh, van die 4.500 medewerkers waren ook een behoorlijk aantal uh, uh, leden van de Eerste en Tweede Kamer. Dus er was uh, destijds wat, uh, behoorlijk wat reuring over gekomen.
0: Ja. ja, want Lisa, waar gaan het het meeste fout? Kun je dat...
2: Het overgrote deel van de datalekken zijn toch uh, kleine datalekken. Dus bijvoorbeeld een, een mail sturen en dan mensen uh, in de CC zetten in plaats van in de BCC. Oh, ja. Het niet lokken inderdaad uh, van je scherm. Maar het, ja, het kan natuurlijk ook grotere, gaan om grotere datalekken, zoals bijvoorbeeld een ransomware aanval. Waar het in theorie zo zou kunnen zijn dat onze hele primaire processen zou stokken. Dat vind ik persoonlijk wel een nachtmerrie. Bijvoorbeeld uh, het niet meer kunnen uitbetalen van toeslagen. Wat natuurlijk wel een redelijk rampscenario scenario
0: is. Wat zijn over het algemeen de grootste oorzaken dat er een datalek dan uh, daadwerkelijk uh, gebeurt?
2: En toch een stuk onoplettendheid. Als, het, ja, als, het, uh, als je een onderbuikgevoel hebt dat iets niet klopt, dan klopt het uh, meestal ook niet. Nee. En uh, ja, let gewoon goed op en denk uh, goed na voordat je gegevens deelt. Ja. En hoe je die deelt ook vooral.
0: Ja, maar ja, Marcel, wat, wat doen jullie binnen dienst toeslagen eraan om datalekken te voorkomen? Wat, er werden net al een paar voorbeelden genoemd, maar laten we ze nog eens de revue uh, passeren.
1: Ja, uit het, het totaalpakket uh, kies ik voor twee uh, voorbeelden. Het eerste, dat, dat zit aan de preventieve kant. Uh, dus zoals Lisa het mooi formuleerde, gebruik je boerenverstand. Uh, uh, en zoals ik het net formuleerde, ja, beschouw gegevens van collega's en burgers... nou alsof het jouw bankrekening is en ga er op dezelfde manier mee om. Dus dat is preventie. En de tweede werd ook al door Willem aangegeven. Ja, ik heb als HR-directeur niet de ambitie... dat ik leiding wil geven aan een foutloze organisatie. Dat, dat kan niet. En dat zou ik overigens ook helemaal niet, niet leuk vinden. Ik ga liever met mensen om. Ik wil leiding geven aan een lerende organisatie... En dat kan alleen maar als iedereen die een fout maakt, eh, en dat, nou, dat overkomt mij... en dat, dat overkomt nog 3999 anderen, eh, dat je dat durft te melden. Uh, hè, want alleen zo uh, werken we op een goede manier aan uh, het niet alleen zijn van een veilige organisatie... maar nog veel breder als een organisatie die voortdurend leert en daarmee tot de top van de Rijksoverheid kan behoren. Want ik krijg nu een soort herkansing met dank aan de inbreng van, van, van Willem. En dat is, ja, help elkaar ook een beetje. Dus als je bij een collega ziet dat hij of zij iets doet... waarvan jij denkt, joh, dat is niet verstandig... ja, ga er dan vanuit dat hij dat niet bewust doet omdat hij niet deugt... maar dat hij even een moment van onoplettendheid heeft. En help hem of haar door te zeggen, joh, heb je in de gaten dat... Ja, precies. Ja, dus zo maak je elkaar ook uh, letterlijk uh, beter.
0: Ragiet, heb jij al wel eens een collega verteld van joh, ik weet niet wat je uh, aan doet bent, maar dat is niet heel handig. <laughs>
3: um, nee, niet direct. Maar inderdaad, zoals al eerder is aangestipt, doen we er natuurlijk ook vanuit diensttoeslag veel aan om die bewustwording bij de medewerkers te verhogen. En dat zorgt ervoor dat, dat in ieder geval gelijk een, een goede start wordt gemaakt, omdat mensen al. Uh, um, ja, een goede bagage hebben hoe ze om moeten gaan met, met de overheidsinformatie, maar ook met gegevens van, van burgers van Nederland.
0: Lisa, wat moet je eigenlijk doen bij een calamiteit? Dus stel uh, er, er is bij jou ergens een red flag, wat moet je allemaal, uh, wat, wat verwachten jullie van jullie medewerkers?
2: Ja, sowieso dat ze het melden natuurlijk, dat is al eerder genoemd. Uh, dat is voor ons het belangrijkste. Dan gaan wij dat uitzoeken. Dus twijfel je of je een uh, datalek hebt, uh, vraag het vooral na bij uh, je ISO of je privacy adviseur uh, binnen je directie. Um, je kan het ook melden door uh, 888 te bellen, optie 1. Binnen de Belastingdienst of uh, de melddesk uh, te mailen. En dan gaan zij ook zorgen dat het tijdig wordt gemeld bij de toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. Dus uh, dat is eigenlijk wel het belangrijkste in de motor.
0: Medewerkers worden ook getest op hun kennis. En zo is er recent een mail gestuurd waar toch wat mensen zijn ingetuigd.
1: Wat niet zo heel lang geleden hebben we. Uh... Ministerie van Financiën breed getest met een phishing mail. Ja, nou, ik, 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 ja. ik, ik durf uh, de, het resultaat daarvan niet te melden. Hè. Hoeveel collega's wel niet
4: geklikt hebben. Hè, uh, uh, op de knop. Uh, uh. Ik, ik zal heel eerlijk zijn. Uh, ik was een van de eerste, Omdat ik, ik kon 500 koffiebonnen winnen. Dat was volgens mij de prijs. En ik heb helemaal niet opgelet. Uh, terwijl ik toch redelijk in de privacy thuis ben. En een phishing ook. Ik heb overal op geklikt. En alle mailadressen ingevuld. Je, je,
1: je hebt ook je gegevens achtergelaten. Alles. Dat het was stap Ik heb dat Alles
4: fout gedaan. Dat, ja.
1: en mocht het ook jou overkomen. Uh, ja, meld het dan. En dan, uh, nou, dan gaan we er op een
0: goede manier uh, mee om. Wat is uh, voor jullie allemaal, wat is jullie grootste angst?
2: Mijn grootste nachtmerrie is ook dat wij het niet weten en dan bijvoorbeeld, ik noem maar een voorbeeld, uit de pers moeten vernemen uh, dat er dingen gaande zijn en de schade niet meer uh, te overzien is. En wij eigenlijk in het uh, duister tasten, dat is dan persoonlijk mijn nachtmerrie.
4: Marcel zei het ook al, we staan uh, uh, natuurlijk vol onder het vergrootklas als diensttoeslagen. Het is natuurlijk uitermate vervelend, als door het, uh, een datalek waar we geen grip op hebben, uh, er een enorme uh, immacoschade zou kunnen ontstaan, uh, uh, wat, we, uh, ja, wat we niet kunnen gebruiken. Dus mijn grootste angst zou zijn niet melden van een datalek, grote schade en uh, we kunnen van vooraf aan beginnen. Dat is mijn grootste angst.
0: Laten we tot slot nog even concreet maken voor alle uh, luisteraars. Wat zijn eigenlijk dan... als we het even concreet kunnen maken... de vijf takeaways voor werknemers... na het luisteren van deze podcast... die ze direct moeten doen om een datalek te voorkomen? Wie mag ik daarin als eerste het woord geven?
2: Ik ben op de hoogte van de gedragsregeling... Digitale Werkomgeving Rijk. Speel de OZAR Game en doe de e-learning WMO. Werken met overheidsinformatie. Uh, dan ben je ook goed op de hoogte... Ja, wat wij verwachten van... Uh, het werken in onze digitale omgeving. En... Um... Vertrouw je het niet of twijfel je, neem contact op met je privacy officer. En uh, fouten maken is menselijk, dus uh,
0: Dit was i-bewust werken met overheidsinformatie. Een interne podcast van diensttoeslagen. Vraag jij je collega's even of zij al naar de podcastserie hebben geluisterd? Hoe meer luisteraars, hoe beter iedereen is ingelicht over belangrijke zaken... die spelen rond informatiehuishouding binnen de overheid. Graag tot de volgende keer.